0: Quero compartilhar esse tema com vocês, oração e adoração, a base para o mover de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque vocês estão percebendo isso, todos que são membros dessa casa, você que participa de uma célula, você que tem um compromisso com essa casa, tem percebido que há algo novo de Deus acontecendo, há algo que a gente às vezes não consegue nem explicar. Há um mover de Deus sobre essa casa, uma graça, há um chamado da parte do Senhor para nós, de uma forma muito especial, muito diferente, não apenas por causa desse tempo, agora de esses 21 dias, mas o nosso tema é esse, uma casa de oração, Deus presente, é, Deus está nos chamando, nos convocando como igreja, para misturar a nossa oração com adoração, para misturar os nossos clamores com muito louvor, com muita música, com muito cântico, tem sido uma experiência, não que a gente não conhecia isso, mas tem sido, esse ano tem sido uma experiência diferente para nós, a sala de oração, esse ambiente tem sido um ambiente muito especial, em que tem música, tem uma atmosfera propícia para a gente orar, para a gente louvar, para a gente adorar. Sabe, queridos, isso tem a ver com o mover, com algo que Deus está fazendo sobre toda a face da terra. Há um despertar do Senhor, há um despertar. Na história da igreja aconteceu assim, na história do povo de Deus, no Antigo Testamento, isso aconteceu muitas vezes. Eu compartilhei na semana passada o último versículo que eu citei com vocês aqui na palavra sobre aqueles cinco tipos de pessoas, aquelas cinco tipos de pessoas que Deus procura e os dois últimos, intercessores e adoradores, nós demos um enfoque especial sobre essa procura de Deus por intercessores e por adoradores e eu encerrei a mensagem na semana passada mencionando esse versículo que está em o livro de Salmos, capítulo 89, versículo 20, onde o próprio Deus declara, encontrei Davi o meu servo, e com o meu santo óleo eu o ungi, e nós aprendemos que primeiro Davi foi encontrado, a gente está acostumado a ministrar e a ouvir mensagens, é, sempre no sentido de que nós estamos buscando Deus, e é verdade, é, nós ouvimos inclusive uma palavra profética nessa manhã, Deus diz na sua palavra, busca me eis, e me achareis, Jeremias capítulo 29, quando me buscais de todo o vosso coração, amém? Então, essa busca nossa, ela está lá na Bíblia, a Bíblia é uma, a história da busca do homem para Deus, mas é também a história da procura de Deus para com homens e mulheres, que têm um coração voltado para Ele, e certa ocasião Deus disse sobre esse menino chamado Davi, que se tornou o rei de Israel, encontrei Davi, que Deus possa dizer isso sobre cada um de nós, encontrei, encontrei, essa pessoa, encontrei esse meu filho, e Davi foi ungido para ser o rei, e a gente vai observar, eh, quem conhece a história do rei Davi, a gente vai observar que nos dias de Davi, no reinado de Davi, Israel alcançou a sua maior glória, a sua maior expansão territorial, o seu exército, depois Salomão herdou o filho de Davi herdou essa bênção de Deus, essas conquistas é, espirituais e naturais de Davi e a gente vai perceber depois a degradação, a apostasia de Salomão se corrompendo, se envolvendo com muitas mulheres, casando-se com mulheres que eram idólatras, mulheres que eram de outros reinos, que serviam a outros deuses, mas nós vamos encontrar essa figura de Davi como o rei é, não que ele tenha sido uma pessoa perfeita A palavra de Deus não esconde os seus erros Estão lá, é, Davi foi confrontado Davi cometeu muitos erros Foi confrontado pelo profeta Natan confrontado pelo próprio Deus, sofreu consequências dos seus pecados mas Davi tinha uma qualidade, Davi amava Deus, Davi tinha Deus em primeiro lugar no seu coração Davi ao ser confrontado arrependeu-se imediatamente, você pode ler isso no livro de Salmos, no capítulo 32 no capítulo 51, que são Salmos onde Davi fala sobre o seu tempo de arrependimento, de quebrantamento e o que a gente vai observar é que Davi então foi levantado por Deus e por causa da atitude do seu coração o reino de Israel experimentou a sua maior glória nos tempos do rei Davi, Davi tornou-se um padrão como rei, é, mas não apenas porque foi um grande guerreiro, um grande general, que ele era um grande estrategista, mas porque Davi foi um adorador, encontrei Davi, encontrei um adorador, a maior expressão disso está no fato de que Davi, ao ser estabelecido rei sobre todo Israel, vocês se lembram que ele governou primeiro sobre Judá, tribo de Judá, por sete anos e meio, depois ele foi estabelecido como rei sobre todo Israel, quando Saul morre, Davi é trazido e é estabelecido como rei sobre todo Israel, e o primeiro ato de Davi, depois de conquistar Jerusalém, estavam lá os Jebuseus naquela cidade, no centro ali da cidade, Davi conquista Jerusalém, e ele traz para Jerusalém a Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha ficado extraviada na mão de em muitos outros lugares por décadas, e agora Davi traz a Arca da Aliança, Davi edifica uma tenda, diga assim comigo, uma tenda, uma estrutura muito simples e Davi edifica essa estrutura muito simples, uma tenda, e coloca a arca da aliança no centro daquele lugar, sem divisões nenhuma, sem véu, sem outros utensílios tantos que tinha lá no tabernáculo de Moisés, Davi coloca essa arca, esse móvel que representava a presença de Deus, e Davi estabelece cantores, músicos, 4 mil cantores, 4 mil cantores, 4 mil instrumentistas, gente outros milhares de porteiros, Davi estabelece é, uma ordem, ele, ele estabelece escalas em turnos de oração, de adoração, você pode imaginar algo como isso, mais de 10 mil pessoas envolvidas num projeto de louvor e adoração, de intercessão, de oração, e mais do que isso, agora o povo tinha acesso, porque lá no tabernáculo de Moisés, o povo não conseguia ver a Arca da Aliança, e no tabernáculo de Davi as pessoas entravam e saíam, elas entravam e saíam para contemplar a presença de Deus nesse ambiente de louvor, de adoração, de cânticos espirituais, muitos dos salmos que nós temos escritos hoje, foram compostos nessa época, não é lindo isso, queridos? E esse modelo, chamado o tabernáculo de Davi, diga aqui comigo, o tabernáculo de Davi, foi algo tão especial, que é chamado na Bíblia, alguns textos chamam como a ordem de adoração, uma nova ordem de adoração que Davi estabeleceu, outros reis que vieram, edificaram, restauraram, e eu vou falar do, sobre dois deles hoje, restauraram essa ordem de adoração que Davi havia estabelecido nos seus dias. O profeta Amós, um dos profetas do Antigo Testamento, ele chega a profetizar, ele veio muitos anos depois de Davi, e ele profetizou que um dia Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. Quando, em Atos, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos e irmãs, 120 irmãos que estão ali nos cenáculo todos eles são cheios do Espírito Santo, são batizados falam em línguas, 3 mil pessoas se convertem, e agora o Evangelho começa a ser pregado em outros lugares, de outras terras, os gentios começam a se converter, surge uma situação inusitada, ali na igreja, os presbíteros começam a se questionar, mas os gentios estão se convertendo, a gente pensava que esse mover era só para nós, judeus, e aí, estavam discutindo em Jerusalém, Atos capítulo 15, e o o Tiago, que era o pastor da igreja, ele se levanta para dizer, olha, o que está acontecendo hoje, é o que foi profetizado pelo profeta Amós, que um dia Deus restauraria, louvado seja o nome do Senhor, um dia Deus restauraria, o tabernáculo caído de Davi, para que homens, para que outros povos, para que os judeus e gentios, possam estar no mesmo lugar, para louvar e adorar e servir a Deus, olha, que coisa tremenda, porque essa plenitude, o cumprimento do que Davi visualizou, eu, eu penso assim que Davi como que ele viu como que numa janela, ele teve uma revelação de Deus e trouxe para a terra, para os seus dias, algo que ele viu no mundo espiritual, porque o livro de Apocalipse fala sobre esse ambiente de louvor, de adoração 24 horas por dia, que Davi estabeleceu nos seus dias, eu só posso supor queridos, que Davi teve uma revelação do que acontecia, uma pequena revelação do que está acontecendo hoje no céu, tem louvor, adoração, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, os anjos, os arcanjos, os querubins, estão louvando e adorando a Deus 24 horas por dia, e Davi conseguiu enxergar, ele conseguiu como que numa janela, ele visualizou isso, trouxe essa realidade para os seus dias, porque nos dias de Davi, tinha louvor e adoração 24 horas por dia, e aí Tiago, já nos tempos da igreja, ele diz, olha, o que está acontecendo hoje, isso é igreja, isso é igreja, é o mesmo ambiente que havia no tabernáculo de Davi, onde judeus e gentios, onde não tem mais véu, o véu se rasgou, nós podemos tocar a presença de Deus, quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Bom, por que é importante nós entendermos isso? Porque Davi estabelece um padrão, Davi estabelece um padrão, a gente vai observar que, logo depois de Davi, vem Salomão, como eu já citei, o rei Salomão. E o rei seguinte, que vem na linhagem, tem uma divisão das tribos. Israel era formado por 12 tribos. Diga-se comigo, 12 tribos. A partir do rei que viria depois, Roboão, existe todo um levante, uma situação, não tenho tempo para falar aqui, também não é esse o objetivo, tem a divisão das tribos. Então, as 10 tribos do norte se estabelecem com a capital numa cidade chamada em Samaria, eles estabelecem um reino chamado Reino de Israel. Aqui, ao sul, nós temos Judá, a tribo de Judá. Então, nós vamos ter, depois de Salomão, dois reinos paralelos acontecendo. Nós temos Israel e nós temos Judá. Tem os reis de Israel e tem os reis de Judá. Se você ler a sua Bíblia e procurar é, conhecer a história, você vai observar que foram, se não me engano, 19 ou 20 reis na linhagem de Judá todos eles corruptos. Todos eles, nenhum deles foram reis que serviram a Deus segundo da mesma forma que Davi serviu. Mas aqui embaixo, os reinos de Judá, cuja capital estava em Jerusalém, nós tivemos 20 ou 21 reis, e desses 20 ou 21 reis, nove deles foram tementes a Deus. Nove deles foram tementes a Deus. Dois deles, eu quero citar nessa manhã, dois deles foram talvez dois dos principais reis que buscaram a Deus e que conheceram uma visitação de Deus, que experimentaram uma visitação de Deus e trouxeram, foram precursores de uma visitação de Deus na sua geração para o seu reino. O primeiro deles, o rei Josafá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero, então, rapidamente falar sobre esses dois reis que são exemplos para nós. Sempre que você encontra na Bíblia um rei que era temente a Deus, você vai encontrar lá palavras como essas, né? que este rei fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai Davi. E você vai observar que alguns deles fizeram exatamente o que Davi havia feito. Josafá foi um deles. Deixa eu falar um pouquinho sobre este homem chamado... Josafá, para você entender o contexto, vocês estão comigo gente? Para vocês entenderem o contexto, quem foi Josafá? Josafá começou a reinar em Judá aos 25 anos de idade, 25 anos de idade, menino novo, jovem ainda, ele começou a reinar em Judá, a Bíblia diz que depois de estar reinando por um período de tempo, ele se afastou do Senhor, o seu filho se casou com a filha de Acabe, Acabe era o rei de Israel, a Acabe foi um dos reis mais é, terríveis que Israel teve, a Acabe casou-se com Jezabel, então o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe, isso trouxe sérias consequências para o reino do sul, para ajudar idolatria, o povo se afastou de Deus, teve sérias consequências, até que um dia, um profeta levantado por Deus, o profeta Jeú, veio enviado por Deus e confrontou o rei Josafá, dizendo você tem pecado diante do Senhor, e confrontou o rei, e o rei se arrependeu, o rei se quebrantou diante do Senhor, quantos de vocês aqui comigo creem, que sempre existe uma nova oportunidade, para quem se arrepende? Quem é que crê que Deus sempre dá uma nova chance, para quem se quebranta diante dele? Josafá se quebrantou, esse jovem se quebrantou diante de Deus, reconheceu os seus erros, os seus pecados, e Deus visitou aquele rapaz, visitou aquele reino, visitou a nação de Judá, Josafá se quebrantou, e começou a ter um relacionamento com Deus, logo depois desse tempo de quebrantamento pessoal de Josafá, duas nações vieram guerrear contra Judá, Moab e Amon, se levantaram contra o povo judeu, contra os judeus, contra o rei Josafá, e eram milhares e milhares de soldados queridos, e olha o que a Bíblia diz, versículo 3, então Josafá teve medo, alguém aqui já teve medo? Vou perguntar de novo alguém aqui, tem tido medo nesses dias? Tem tido algum receio nesses dias? Josafá teve medo, claro, era um exército, eram milhares de milhares de pessoas, mas ele fez algo, ele se pôs a buscar o Senhor, ele fez algo que nós devemos fazer quando nós sentimos medo, ele se pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá, exatamente o que nós estamos fazendo nesses dias, versículo 13, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, marido, esposa, filhos, crianças, crianças de colo, todo mundo se envolveu nesse tempo de jejum, estavam ali em pé diante do Senhor, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, Jaziel era da linhagem dos levitas, não era profeta, mas era da linhagem dos levitas, levita e descendente de Azaf, o mesmo Azaf que Davi havia estabelecido 100 anos antes, para ser um dos coordenadores, dos supervisores, daquele tempo de louvor e adoração no seu tabernáculo, um dos descendentes de Azaf, no meio da assembleia, versículo 15, e ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, escute rei, a unção profética veio sobre esse rapaz, assim lhes disse o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, e queridos, eu sinto Deus dizendo para cada um de nós nessa manhã, recebe essa palavra de Deus para o teu coração, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor, amém, eu não sei, eu e a minha esposa temos as nossas batalhas, eu sei que você tem as suas na sua casa, você tem as suas batalhas, mas eu estou aqui para dizer para você em nome de Jesus, aliás estou aqui para te lembrar do que a palavra de Deus diz, essa batalha não é tua, ela é do Senhor, Recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus, vocês, olha o que Deus diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, a tradução atualizada diz, fiquem parados, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó oh, Judá, ó oh, Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, uuuh, irmão, quero pedir que você faça algo nessa manhã, que você diga aí, você deu um chacoalhão santo nesse irmão da semana, diga meu irmão, Deus é contigo meu irmão, Deus é contigo, você vai lutar, e você vai guerrear, e você vai vencer, porque Deus é contigo, amém, quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, aleluia, amém, uh! Deus está conosco, nenhuma arma forjada, Isaías 54, nenhuma arma forjada vai prosperar contra o povo de Deus. Aleluia. Agora veja a resposta do povo. Então, esse menino, esse rapaz, esse levita, debaixo da unção profética, ele fala profeticamente, ele fala ao rei, ele fala ao povo, não, é? não se desanimem, essa batalha é do Senhor, e veja a resposta do rei. Versículo 18, resposta do rei Josafá. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém, prostrou-se em adoração, o povo viu o seu líder fazer queridos, líderes, pastores, supervisores, líderes, o povo está olhando para você, as pessoas estão olhando para você, diante de um desafio, a primeira resposta do rei, foi se prostrar, quando o rei se prostra, os líderes se prostram, o povo se prostra após ele, perante o Senhor, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, todos eles da linhagem daqueles que serviram no tabernáculo de Davi, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel em alta voz, igual vocês fizeram agora há pouco, deram um brado de júbilo, louvaram o Senhor, exaltaram o seu nome, e aí queridos, o dia seguinte era o dia da batalha, porque agora essas duas nações com milhares e milhares de pessoas estavam ali vindo, para derrotá-los, para tomar conta de Jerusalém, e agora acontece algo radical, Deus está levantando homens e mulheres radicais nesses dias, acontece algo impressionante, sem precedentes na história do povo de Israel por isso eu escolhi Josafá como um dos exemplos para nós nessa manhã, de madrugada, versículo 20, de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, para lembrá-los, olha, eles estão saindo para a guerra, e Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, Deus vai sustentá-los, que ele tenha fé nessa manhã, vou dizer de novo, meu irmão, tenha fé nessa manhã, Amém. Deus está aqui para levantar a tua fé dessa manhã, e para dizer a você que você vai ser sustentado pelo Senhor, Amém. Amém? tenha fé, vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas, acreditem na palavra dos profetas e vocês terão vitória, vocês prosperarão, tem uma tradução que diz, versículo 21, e aqui acontece algo impressionante, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e para louvarem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, ele separa o exército, ele se levanta, o exército está saindo para a batalha, queridos, Josafá diz, espera um pouquinho, eu estou aqui para dizer, a vocês tenham fé, acreditem na palavra do Senhor, acreditem no que Deus tem dito ao seu respeito, e aí ele separa alguns homens, para louvarem, para cantarem ao Senhor, e aí ele coloca essas pessoas à frente do exército, indo à frente do exército, cantando o seguinte, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, Eu pergunto a vocês, isso é cântico de guerra meus irmãos? que cântico de guerra que é esse? o amor de Deus dura para sempre, para nós é, para nós que somos o povo de Deus, para nós que somos alvos do amor de Deus, é um baita de um cântico de guerra, porque Deus ama o seu povo, acima de todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, e Ele tem zelo por nós. Aliás, nós temos cantado que Ele tem ciúmes por nós, que somos, no bom sentido, nós somos avos do amor de Deus. E aí, Josafá, o rei, coloca esses cantores na frente para dizerem para o exército inimigo, o nosso Deus nos ama. Nós somos amados pelo nosso Deus. Tem aqui, alguns, talvez algumas centenas de homens amados, seja, suas espadas, seus escudos, mas aqui à frente, alguns poucos homens. A Bíblia faz questão de dizer que eram poucos cantores, adoradores que se colocaram à frente do exército para louvar, para adorar a Deus. Deus está nos chamando para nós invertermos. Deus está nos chamando para nós lutarmos de maneira estratégica nesses dias. Deus está nos chamando para mudar a nossa maneira de enxergar como as nossas batalhas devem ser enfrentadas. Nós estamos, às vezes, tentando lutar com as nossas armas, Fazer, vou fazer, vou acontecer. Aí ah, eu tenho aprendido. Eu sei isso, eu sei aquilo. E Deus está nos dizendo, começa a... Adorar primeiro, põe o um louvor, põe adoração antes, põe quebrantamento na frente, põe um coração rendido à frente, Quebranto o seu coração e eu vou te dar a vitória. Agora veja o que aconteceu: versículo 22: quando começaram a cantar, isso vai acontecer nesses dias, de, de orando, queridos, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Ceí que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados, os inimigos foram derrotados, diante dos cantores, diante dos adoradores, quando os homens de Judá foram para o lugar, de onde se avista o deserto, para um lugar mais alto, para uma colina, e olharam para o um imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior O Deus que você serve é um Deus maior Que coisa impressionante aconteceu, querido, naquele dia Nenhum soldado judeu precisou levantar uma espada As nossas armas não são naturais As nossas armas são poderosas em Deus Louvor, adoração, intercessão, quebrantamento Para destruir fortalezas Nenhuma arma foi usada naquele dia, querido Nenhuma arma natural foi usada Apenas o louvor e a adoração e todos os inimigos foram desbaratados diante do povo de Deus. Tu preparas, Salmo 23, diante de mim, uma mesa na presença dos meus inimigos. O inimigo vai se levantar? Vai. Mas vai se levantar para ver você comer na mesa do Senhor. Ele vai se levantar para ver você se levantar e se tornar um homem e uma mulher vitoriosos diante dele. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. Nossas armas, queridos, não são naturais. Você deseja nesses dias ver aquela situação mudada, que você citou agora há pouco, essa é que eu perguntei no início da mensagem? Você deseja ver o seu casamento, aquela filha, aquele filho, retornar para a casa de Deus? Você deseja ver aquela situação financeira mudada? Seja qual for o seu desafio, aquele processo, aquela situação liberada, você deseja isso? Inverte a ordem. Para de lutar com as suas armas e aceite o chamado de Deus para levantar ele primeiro, o seu louvor, a sua adoração, e oferecer a ele o seu quebrantamento, e Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus, o segundo rei, Ezequias, um dos maiores reis que Judá jamais teve, aliás, alguns comentaristas bíblicos, dizem que foi o maior deles, depois de Davi foi o maior, Salomão foi o mais inteligente, o que experimentou mais glória, porque ele herdou as conquistas de Davi, e no tempo que ele serviu a Deus, Deus lhe deu sabedoria, e ele de fato alcançou uma glória como nenhum outro rei alcançou, nem Davi alcançou a glória que Salomão teve, mas Salomão experimentou apostasia na sua vida, como eu já disse no início, Ezequias, um homem que começou a governar 130 anos depois de Josafá, quase 250 anos depois de Davi, reinou por 29 anos, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor, fez o que era reto, mas na sua época, na época em que ele assumiu o governo, ele havia já, governado, a Bíblia diz que ele havia governado Judá juntamente com o seu pai por cerca de 10 anos e seu pai fez muitas coisas erradas tanto que a Bíblia diz que não se sacrificavam mais em Jerusalém a nação havia se afastado de Deus era, havia se tornado uma nação idólatra, as lâmpadas lá do templo, estavam apagadas, o incenso não era mais queimado, diz lá, os utensílios sagrados tinham sido levados para fora e utensílios pagãos tinham sido trazidos para dentro da casa do Senhor, e o que é que Ezequias faz? Seu primeiro ato, logo após assumir o reino, porque ele governou com o seu pai, ele viu muita coisa errada, mas respeitou o seu pai, honrou o seu pai, mas no momento em que ele assume o reino, amados, esse rapaz tem um encontro com Deus, olha o que a Bíblia diz, agora que eu assumi, eu estou resolvido, resolvido no meu coração, fazer uma aliança com o Senhor, Queridos, nosso Deus é um Deus de aliança. E sabe o que eu tenho percebido? Na nossa trajetória, nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Porque muitas vezes nós, nessa nossa trajetória, nós às vezes vamos, o nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso compromisso, os nossos votos, vão se diluindo. Tem muita gente aqui, que está sentado hoje me ouvindo aqui, que você já foi líder nessa casa, você já foi um supervisor de células, e alguma coisa aconteceu, no meio do caminho, você não é mais alguns de vocês que já estiveram na linha de frente, você não está mais, eu sei que tem algumas situações, quem sabe que fugiram ao seu controle, tinha uma situação natural para resolver na casa, enfim, ou, enfim, mas muitos, muitos de fato, deixaram de ter aquela intensidade com o Senhor, que você tinha antes, aquela vida que você tinha com Deus, de compromisso, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, esse rapaz, ele percebe isso, Não aconteceu alguma coisa, eu quero me voltar para o meu Deus, como Daniel fez, diz lá Daniel, Daniel resolveu firmemente não se contaminar, e esse rei, no seu coração, ele diz, eu quero voltar a fazer uma aliança com o meu Deus, nessa manhã alguns aqui precisam renovar a sua aliança com o seu Deus, eu quero voltar, quem sabe nesses dias de junho orando, alguns de vocês vão renovar a sua aliança com o Senhor, vão voltar para esse lugar, vão voltar para esse lugar, Estou resolvido fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Tem consequências que nós estamos experimentando, porque nós nos desviamos do Senhor. E muita gente está sofrendo hoje, porque quebrou a aliança com o seu Deus. Volta para o seu Deus nessa manhã. Volta nesses dias. Versículo 11. Meus filhos. Na verdade, Ezequias havia convocado os levitas, os sacerdotes. Ele reuniu esses homens ali na praça principal, em frente ali, o templo, e ele dizia essas palavras, meus filhos não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem, para ministrarem diante dele, perante ele e para queimarem incenso, versículo 12, então estes levitas puseram-se a trabalhar, e os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para o pátio do templo do Senhor, todas as coisas impuras que lá havia, nesses dias de oração, 21 dias de oração, vai haver purificação na casa, vou dizer de novo, nesses 21 dias, vai haver purificação na casa, você vai abrir mão de algumas coisas que você gosta, para priorizar o Senhor, e Deus vai te mostrar outras coisas que você nem percebeu, para que a sua casa seja purificada nesses dias, Nesses dias, Deus vai falar com você sobre alguns programas, sobre a maneira como você tem administrado o seu tempo, suas finanças. Amém, queridos? Amém. Tempo de renovação de aliança, tempo de purificação. Deus, queridos, imediatamente após uma decisão, Deus começa a purificar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia tremendo. Versículo 25. O rei, nessa mesma reunião, posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos veja, o rei convoca os sacerdotes, os levitas, depois desse tempo de purificação, ele agora, ele pensa no padrão de Davi, ele pensa no padrão de louvor de adoração, 24 horas por dia, que Davi havia estabelecido, o que é que ele faz? Posicionou os levitas no templo do Senhor, com instrumentos musicais, símbolos, liras e apas, segundo a prescrição de Davi, de Gádio, o vidente do rei, e do profeta Natan, isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Lá atrás, 250 anos antes, Ezequias, de repente, percebe que era uma ordem, era uma prioridade, tinha que ser priorizado no seu reino. Versículo 28, toda a assembleia, agora ele convoca o povo e toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros, os que tocavam as trombetas, tocavam as suas trombetas. Então, o rei e todos os presentes, Ajoelharam-se e adoraram o Senhor. Eles louvaram com alegria. Depois inclinaram as suas cabeças e adoraram. Provavelmente teve muita dança naquele ambiente. Alegria, louvor, adoração. Depois um tempo de quebrantamento, um grande evento, muito louvor, muita consagração. Agora nós estamos aqui em 2 Crônicas 29, vamos para o capítulo 30, versículo 21. Os israelitas presentes em Jerusalém foram convocados, deixa eu só contextualizar, eles agora no capítulo 30, eles convocam o povo para celebrar a Páscoa, porque já fazia décadas que a Páscoa não era mais celebrada, não havia sacrifício, para que celebrar a Páscoa? A Páscoa, não era, que era a principal das festas de Israel, de Judá, não era mais celebrada, e agora o rei convoca, para que o povo celebre a Páscoa, e foram sete dias, diga-se assim comigo, sete dias de celebração, olha o que diz aqui, versículo 21, os israelitas presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento, Páscoa, durante sete dias, diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor, percebe como tem música, adoração, no que Deus faz, nos avivamentos tem muita música, louvor, adoração, sete dias de festa, Versículo 23, e toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais sete dias. E a celebraram com alegria. Isso nunca tinha acontecido na história do povo de Deus. Nunca. Normalmente, a festa como passo, eram sete dias de celebração e o povo ia embora. Eles celebraram sete dias e foram pedir para o rei. Nós queremos mais sete dias de festa. Porque eles queriam ficar naquele lugar. Tal era a presença de Deus naquele lugar. Havia tanta presença de Deus, que eles não queriam sair daquele lugar. E o resultado foi avivamento, queridos. Houve, versículo 26, grande alegria em Jerusalém. Nesses dias, Deus vai enxugar as lágrimas de muita gente triste na casa de Deus. E Deus vai derramar sobre o povo de Deus óleo de alegria. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Deus vai mudar o seu pranto e vai colocar festa no lugar daquele pranto. No lugar daquele coração machucado, ferido, desanimado. Deus vai trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão nesse lugar da presença de Deus, Deus vai renovar o seu coração, Deus vai renovar a tua aliança com Ele, e Deus vai trazer alegria ao seu coração, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade, os sacerdotes e os levitas, levantaram-se para abençoar o povo, depois daqueles, no final dos 14 dias, de festa, de bover de Deus, agora os líderes se levantam, e começam a impor as mãos sobre o povo, Deus começa a curar, Deus começa a restaurar, e Deus os ouviu, e Deus ouviu a oração deles, e a oração deles chegou aos céus, na sua santa habitação, queridos, as nossas orações vão chegar até a presença de Deus esses dias, quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus, Fala para ter irmão, a tua oração vai chegar até a presença de Deus. Fala para ele, a tua oração vai chegar até a presença de Deus. As suas orações chegaram até os céus. Qual foi o resultado disso, amados? Se você for ler o contexto, eles voltaram para casa. Quando voltaram para casa, encontraram os mesmos ídolos e altares e postes, ídolos que eles tinham antes. Sabe o que eles fizeram? Começaram a arrebentar tudo. Começaram a arrebentar os ídolos, destruir aqueles altares e esse avivamento que estava lá em Jerusalém, veio para a casa de cada um, mover de Deus, aquelas estátuas foram quebradas, e todo o povo de Israel, de Judá, se voltou para o seu Deus, os anos que seguiram foram anos de paz, Deus abençoa aquela nação, mas depois de alguns anos, eu vou continuar ainda falando sobre Ezequias, veio uma nova crise, veio uma nova crise, a Síria que era o maior império naquela época, que inclusive foi o um império que acabou depois com Israel, com o reino do norte, que dispersou Israel, o império da Síria, eles vieram e rodearam a cidade de Jerusalém, nos dias do rei Ezequias, rodearam a cidade de Jerusalém, e começaram a zombar do povo de Deus, alguém aqui já ouviu aqui no seu coração uma zombaria? O diabo zombando de você? Ou quem sabe, o diabo até usou pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas, me lembro de uma história que meu pai conta, numa época em que havia muita cura, libertação nessa casa, no início da igreja, e meu pai teve uma enfermidade, passou por uma cirurgia, e foi uma pessoa visitar o meu pai, e essa pessoa, esse bendito, foi lá no hospital e disse assim para o meu pai, onde é que está o pastor que ora e as pessoas são curadas? Meu pai está ali deitado no hospital, e esse Jebuseu cananeu, filisteu, né? Incircunciso, <risos> <E se> <risos> vem ali no hospital para dizer para o pastor Samuel, ué, mas se eu não ora pelos enfermos e eles são curados, como é que você está nessa cama? o cara não conhece a palavra, porque Deus nos usa, não é assim, amado? apesar das nossas fraquezas, aliás é por causa das nossas fraquezas que Deus nos usa, foi isso que Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, continua ministrando, eu vou continuar te usando, mas eu vou ainda permitir que esse espinho na carne esteja na tua vida, para que o meu nome seja glorificado na sua vida, para que ninguém se glorie, e aí os inimigos começaram a zombar dos judeus, ah, esse avivamento que está acontecendo no meio de vocês, esse rei de vocês fica dizendo que só o Deus de Israel merece ser adorado, que ele é maior do que os outros deuses, mas olhem o que nós fizemos com as outras nações, e os deuses deles nada puderam fazer, quem é o Deus de vocês? Foi o que os assírios disseram, quem é o Deus de Judá? Quem vocês pensam que são? E eles começaram e fizeram isso na língua dos judeus. Porque eles eram de outras nações. Eles trouxeram pessoas para traduzir, tradutores. Para falar, para zombar do povo de Deus na sua própria língua. Vocês não sabem o que nós fizemos com as outras nações? Por acaso os seus deuses vão conseguir nos vencer? Não. Olha o que o rei da Síria diz. O seu Deus jamais conseguirá livrar vocês das minhas mãos. Segunda Crônicas, capítulo 32. Os oficiais de Senaquerib, rei da Síria, desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu povo, e ao seu servo Ezequias. Senaquerib, versículo 17, também escreveu cartas insultando o Senhor. Cartas. Aqui representam sentenças. Sentenças escritas. Diagnósticos. Você vai no médico e você ouve um diagnóstico, tem uma folha, tem um papel que diz, tem essa enfermidade, ó, oh, e o médico chama a família, tem dias, tem semanas de vida, não tem nada para fazer, não tem Deus para curar, não tem Deus que possa mudar, o nosso Deus pode mudar todas as coisas, quem é que crê que o nosso Deus é um Deus que muda as sentenças? Tem lá um processo, chega um processo, chega, chega uma notificação de alguém de uma pessoa que está injuriando, mentindo contra você, dizendo coisas absurdas, como nós já experimentamos. Quero ver o Deus, quero ver qual vai ser a reação deles. Foi o que Sennacherib fez, escreveu cartas, insultando o Senhor, versículo 17, o Deus de Israel e o desafiando, desafiando Deus. Lembra o que Golias fez? Manda aí alguém. Quero ver se o Deus de vocês é maior do que os nossos deuses. Assim como os deuses dos povos das outras terras, não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos o diabo tenta crescer, ele tenta sempre parecer maior do que ele é, versículo 19, referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos de homens o nosso Deus não é como os outros deuses o meu Deus, o teu Deus ele é maior. Quem pode levantar sua mão comigo e dizer comigo, o meu Deus é maior. Diga assim, o meu Deus está acima de todas as coisas e de qualquer sentença que Satanás tenta estabelecer sobre a minha vida. O que é que Ezequias fez? Qual foi a reação de Ezequias? Ele foi orar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi procurar a sua cobertura espiritual. Veja o versículo 20, por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, porque o profeta Isaías, o mesmo Isaías, da sua Bíblia, que escreveu o livro de Isaías, que era profeta contemporâneo do rei Ezequias, diz que os dois foram orar, clamaram em oração aos céus, Ezequias procurou a sua cobertura espiritual, o seu pastor, a sua referência, e eu quero ler com vocês, amados, a oração de Ezequias, que Isaías escreve, no capítulo 37 de Isaías, em Isaías 37, a partir do versículo 14, nós encontramos a reação de Ezequias, olha o que Ezequias faz, versículo 14, Ezequias recebeu a carta das mãos, dos mensageiros de Sedaquerib, e leu. recebe a sentença, a carta, o seu Deus não é de nada, o seu Deus não poderá livrar vocês, toda aquela declaração, aquelas sentenças, e olha o que ele faz, então, Ezequias subiu ao templo do Senhor, que era chamada de casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias subiu ao templo do Senhor e fez o que? Apresentou a carta diante do seu Deus. O Senhor, está aqui. Senhor, naturalmente falando, o nosso povo é menor do que aqueles povos. Nós somos menores. O nosso exército é muito menor. Mas, Senhor, está aqui, eles escreveram, eles te rebaixaram como Deus, dizendo que Tu és um Deus fraco, que Tu és um Deus como os demais deuses versículo 16, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só nessa expressão, Ezequiel já colocou, Deus acima dos outros deuses, que está acima, não é? cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra, tu és o Criador dos céus e da terra, Versículo 16. Agora, olha o que ele diz. Versículo 17. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos e vê, Senhor, escuta todas as palavras que este homem, que este incircunciso, si Senaqueribe, enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto, eles atiraram os deuses delas no fogo os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas, agora Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que Tu, Senhor, és Deus. Aleluia. vou mostrar para vocês o resultado das orações do rei Ezequias, quantos de vocês creem que as nossas orações fazem diferença diante do Senhor? Ezequias vem para o tempo, vem para o lugar certo apresentou a carta, apresentou a sentença, ó, oh, isso é o que eles disseram mas tu estás acima Senhor e aqui está a resposta de Deus segunda crônicas, capítulo 32, versículo 21, e o Senhor enviou um anjo faz assim comigo, assim, assim, um anjo, um anjinho, fala para o um anjinho de Deus, um anjo, um, um anjo, <risos> vamos fazer um ensaio, você vai falar um anjo, vai dar uma gargalhada comigo, tá bom? vamos lá, um anjo, <risos> de novo, um, dois, três, um anjo, <risos> a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor para os livrar, Deus enviou um anjo que matou todos os os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, todos, de forma que este se retirou envergonhado, o rei que zombou do Deus de Israel, não é de você, não leva para o lado pessoal, não leva para o lado pessoal, é uma luta queridos, é uma luta de a gente conseguir lidar com essas emoções. Porque a gente às vezes leva para o lado pessoal, mas não tem nada de pessoal. Tem pessoas sendo usadas. Tem situações que o diabo prepara para tirar o nosso foco. Mas nós precisamos voltar o nosso foco para o Senhor. Está aqui o que foi dito, Senhor. Está aqui a sentença. De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o tempo do seu Deus, com letra minúscula, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Sabe quantos? Quantos homens de guerra foram mortos naquele dia? Isaías 37 nos conta: não vou abrir. 185 mil soldados. Um anjo de Deus acabou com 185 mil soldados que estavam rodeando Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é maior. Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Que é maior! Que é maior! Que está acima, que ouve as nossas orações Que conhece as sentenças Que os homens tentam estabelecer sobre nós Mas a sua palavra, pode aplaudir, aplauda mais Aplauda mais, aplauda, aplauda Enquanto você aplauda, aplaude a sua fé A sua fé vai sendo aumentada Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor uh! Obrigado Senhor Obrigado Senhor, porque onde existe adoração, intercessão, quebrantamento Os inimigos são desbaratados da tua presença Continua aplaudindo, continua aplaudindo, é verdade Os teus inimigos, aqueles que têm zombado de você nesses dias Serão desbaratados, serão envergonhados diante do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Algum tempo depois deste acontecimento, o mesmo rei Ezequias, a palavra do Senhor diz que ele foi acometido por uma enfermidade, talvez um tumor, talvez um câncer, seus dias estavam contados, tinha poucos dias de vida, o profeta Isaías veio ter com ele, para dar a sentença, ó, essa doença é para tua morte, o profeta está saindo, está indo embora, o rei se volta em quebrantamento para orar, para interceder por ele mesmo, Deus manda o profeta Isaías voltar, volta, e diga para ele que, eu estou dando para ele mais 15 anos de vida, nosso Deus é um Deus que muda as sentenças, tem aqui o curso natural, tua casa, tua família, tuas finanças, teus filhos, estavam indo por aqui, por esse caminho que vai dar ali no abismo, mas Deus está dizendo para você nessa manhã, que se você mudar a tua estratégia, se você aumentar o teu saldo de oração, de adoração, de intercessão, se você mudar o teu foco, a tua maneira de lutar, lembra, as tuas guerras não são tuas, são do Senhor, Deus disse para Josafá, nessa guerra você não vai ter que pelejar, adora, eu vou pelejar por você, se você mudar as suas estratégias, aquela situação, aquele curso natural, vai ser mudado pelo Senhor, você recebe essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor, é um chamado para nós como igreja, eu quero, vamos cantar pastor, pastora, canta essa canção,